2: Et vous le
3: voyez hein, sur ces images au champ de mars, Emmanuel Macron célèbre hein, sa victoire ce dimanche. Il est accueilli par ses partisans qui agitent fièrement le drapeau français et européen. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit consacrée à l'élection présidentielle. Emmanuel Macron restera donc locataire de l'Elysée pour les cinq prochaines années, avec, vous le voyez, regardez, 58,7% selon notre partenaire Opinion Way, contre 41,3% pour Marine Le Pen. Une victoire nette, mais qui l'oblige pour les années à venir. Je vous propose d'écouter le président de la République.
1: Après cinq années de transformations d'heures heureuses et difficiles, de crises exceptionnelles aussi. Ce jour du 24 avril 2022, une majorité d'entre nous a fait le choix de me faire confiance pour présider notre République durant les cinq années à venir. Je sais que vous n'avez pas ménagé vos efforts, avez donné tant d'énergie, partagé tant de convictions. C'est en frappant au cœur que vient la vérité. Merci. Et je sais ce que je vous dois. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines. Je pense aussi à tous nos compatriotes qui se sont abstenus leur silence a signifié un refus de choisir, auquel nous nous devrons aussi de répondre.
3: Emmanuel Macron promet de gouverner différemment. C'est la première fois qu'un président sortant est réuni depuis l'instauration du quinquennat en 2002 et hors cohabitation. Et même si Emmanuel Macron a réussi là où ses prédécesseurs ont échoué, le président plaît autant qu'il dérange dans l'opinion publique. Alors comment compte-il se réinventer pour ce dernier quinquennat Réponse avec notre journaliste politique Loïc Signor.
4: Oui, d'une phrase, Emmanuel Macron semble avoir lui-même enterré toute possibilité d'état de grâce. Le président estime que les cinq prochaines années ne seront pas tranquilles. Elles seront, dit-il historique, historique peut-être dans la manière dont Emmanuel Macron va changer comme il le promet au Champ de Mars, de manière de gouverner. Avec qui gouvernera-t-il C'est aussi la grande question. Il promet un Premier ministre ou une Première ministre chargée de la planification écologique. C'était une promesse d'entre-deux-tours faite à Marseille pour convaincre les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui ont entendu l'appel d'Emmanuel Macron à faire barrage à l'extrême droite et au projet de Marine Le Pen. Mais il faut entendre, dit-il, au Champ de Mars, lors de son discours de victoire, les colères et les désaccords du camp d'en face. Emmanuel Macron va devoir une nouvelle fois se réinventer comme après chaque crise, celle des Gilets jaunes ou la pandémie du Covid-19. Reste à savoir si les promesses de campagne se réaliseront vite avec ce deuxième mandat, la première fois pour un président de la République hors cohabitation.
3: Et au pied de la Tour Eiffel, lorsque le visage d'Emmanuel Macron est apparu sur les écrans ce dimanche soir devant plus de 2000 militants, c'est l'explosion de joie, l'ambiance avec notre envoyé spécial sur place, Jeanne Cancard.
2: Les rassembleurs, c'est de cette façon que la majorité des Français avec qui nous avons échangé ce soir décrivent le discours d'Emmanuel Macron. Un discours assez court qui aura duré une dizaine de minutes face à une foule acquise à sa cause. Et même si parmi les Français présents ici ce soir, eh bien certains n'avaient pas voté pour lui lors du premier tour, il semble ce soir rassuré par les mots employés par le chef de l'État.
5: Je ne suis pas un macroniste convaincu, je suis plus euh, écologiste. Mais, euh, mais
4: ça fait toujours euh, c'est toujours impressionnant, c'est un jour historique quand même. Je suis très content de sa réélection, on profite avant le début de la nouvelle campagne pour législative. Voilà, donc c'est le moment de profiter et puis de se remettre au travail assez vite. Un discours d'espoir, un discours européen, un discours pour la fraternité. Ce que
5: l'on n'aurait pas eu forcément avec d'autres
2: une phrase du discours d'Emmanuel Macron a particulièrement résonné dans l'esprit des Français présents ici ce soir sur le champ de Mars. Une promesse qu'il leur a formulée, celle qui ne serait pas le président d'un parti mais bien de tous les Français.
3: Et du côté des soutiens politiques d'Emmanuel Macron, ils sont convaincus qu'il faut une nouvelle impulsion pour convaincre l'ensemble des Français. Je vous propose de les écouter.
6: L'Europe attendait cette élection, l'Europe la regardait. Je rappelle que nous sommes en présidence française de l'Union européenne et donc sur euh, l'alimentation, sur l'énergie, sur la défense et la sécurité, sur l'écologie avant tout, car ça passera évidemment par l'Europe. On a une France qui reste aux premières loges et aux avant-postes en Europe ce soir avec cette réélection.
4: C'est une victoire euh, à laquelle nous tenions évidemment. Le fait qu'il y ait un grand écart, c'est important euh, pour euh, la force du mandat qui va s'exercer euh, maintenant. Ça engage un devoir, ou en tout cas... Une exigence très importante, c'est ce que le président a exprimé. Dans les prochaines semaines, maintenant on va passer aux législatives
2: et on va aller convaincre les Français qui n'ont pas voté et puis aller convaincre ceux qui avaient voté pour Madame Le Pen.
3: Et sur le plan diplomatique, regardez ces félicitations à commencer par celle du président américain Joe Biden. La France est notre plus ancien allié et un partenaire clé pour relever les défis mondiaux. Je me réjouis de la poursuite de notre coopération étroite, notamment pour soutenir l'Ukraine et lutter contre le changement climatique. Autre message, voyez celui du chancelier allemand Olaf Scholz, je cite, « Tes électeurs ont envoyé un signal fort en faveur de l'Europe. Je me réjouis que nous poursuivons nos votre bonne collaboration. Et puis, voyez ces mots du Premier ministre britannique Boris Johnson. La France est l'un de nos alliés les plus proches et les plus importants. Je suis heureux de continuer à travailler ensemble sur les sujets clés. Pour nos deux pays et pour le monde. Et enfin, voyez cette réaction du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a également félicité le président, un vrai ami de l'Ukraine, pour sa réélection. Je lui souhaite de nouveaux succès pour le bien du peuple. J'apprécie son soutien et je suis convaincue que nous avançons ensemble vers de nouvelles victoires communes, vers une Europe forte et unie. Voilà pour ces quelques réactions. Marine Le Pen, quant à elle, a essuyé ce dimanche sa troisième défaite à la présidentielle, mais avec un score historiquement haut pour l'extrême droite. Pour la candidate du Rassemblement National, le résultat représente en lui-même une victoire éclatante. Écoutez. Le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire.
6: Bravo Bravo Des millions de nos compatriotes ont fait le choix du camp national et du changement. J'adresse ainsi ma plus profonde gratitude à tous ceux qui m'ont fait confiance au premier tour et tous ceux qui, par millions, nous ont rejoints au second. Nous lançons ce soir la grande bataille électorale des législatives. Je mènerai cette bataille aux côtés de Jordan Bardella avec tous ceux qui ont eu le courage de s'opposer à Emmanuel Macron au second tour, bref,
3: avec tous ceux qui ont la nation chevillée au corps. Marine Le Pen, à peine vaincue et déjà tournée vers l'avenir, comme nous l'explique notre journaliste politique, Johan Usaï.
5: Dès son discours prononcé hier soir, très tôt, à 20h10, Marine Le Pen n'a laissé aucune place au doute. Je n'abandonnerai jamais les Français, je suis plus déterminée que jamais », a-t-elle dit. Cela signifie qu'il faudra compter avec elle dans les prochains mois et même dans les prochaines années. Pas de ripi, pas de temps de pause, l'agenda de Marine Le Pen sera chargé dans les prochains jours. Dès aujourd'hui, il sera question de la bataille des législatives qui a été lancée hier soir par Marine Le Pen. Et c'est bien elle qui sera à la tête de ce nouveau combat électoral. Réunion cet après-midi donc au QG du Rassemblement National pour adopter la stratégie pour ces élections euh, législatives. Marine Le Pen souhaite-t-elle par exemple des alliances avec le parti reconquête d'Éric Zemmour Ce que je peux vous dire, c'est que le discours hier soir d'Éric Zemmour a été extrêmement mal perçu en interne dans l'entourage de Marine Le Pen. On nous dit qu'il n'est à ce stade pas question d'accord, à quelques exceptions près, mais ça ne sera certainement pas la règle.
3: De la colère, du désespoir et des larmes pour les soutiens de Marine Le Pen. Ce dimanche, les militants ont réagi vivement à l'annonce de la défaite et veulent en découdre à nouveau pour les législatives. Gauthier Lebray a suivi cette soirée électorale pour nous.
5: Oui, alors qu'ils avaient tous une coupe de champagne à la main pour célébrer une victoire, les militants de Marine Le Pen n'ont pas caché leur amertume, leur émotion et parfois même leur tristesse quand le visage d'Emmanuel Macron est apparu sur les écrans à 20h. Certains ont tout bonnement fondu en larmes. Ils ne s'attendaient pas à un si grand écart entre le président sortant réélu donc et Marine Le Pen. Je vous propose d'écouter plusieurs réactions.
3: Nous avons commencé quelque chose qui donne des fruits, qui commence à éveiller les consciences des Français ce travail-là ne peut pas être arrêté.
4: Voilà, il faut prendre acte de ce qui s'est passé et repartir au combat pour la France. L'objectif maintenant, c'est qu'Emmanuel Macron n'ait pas de majorité à l'Assemblée nationale. C'est vital pour l'avenir du pays. On a gagné une bataille, on progresse. Euh, à chaque élection, c'est la même chose. Je pense qu'on va finir par y arriver. On, va, on avance, on avance, on va finir par voir.
5: Voilà, et puis cette salle de ce pavillon, ici dans le bois de Boulogne, qui s'est très rapidement vidée de ses 500 militants RN après la défaite de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui a ensuite rejoint son domicile à la Selle-Saint-Cloud.
3: Et pour le Rassemblement National, ce score inédit du parti est une preuve hein, de la fracture entre Emmanuel Macron et les citoyens. Selon eux, le président a été élu par défaut. Je vous propose de les écouter.
6: Monsieur Macron, pendant 5 ans, nous a dit à chaque crise qu'il avait changé, qu'il avait compris, qu'il avait écouté, qu'il avait analysé, après les gilets jaunes notamment, il n'a jamais changé.
4: Qu'il n'imagine pas un seul instant qu'il est un président qui a séduit... Euh, les Français, comme il y a cinq ans, il est un président probablement choisi par défaut ce soir. Je
1: crois que l'élection de ce soir, elle a
6: définitivement enterré le vieux clivage droite-gauche. Vouloir le ressusciter à tout prix euh, comme un mort vivant, ça ne servira à rien. Je pense que les prochaines législatives, elles serviront de rempart, de rempart à la triste politique d'Emmanuel Macron qu'on connaît, hein, on vient d'en vivre cinq ans.
3: Une France coupée en deux, objectif prioritaire pour le président réélu, réconcilier ces deux Frances, celle qui a choisi Marine Le Pen et plus populaire, qui se sent souvent exclue. Illustration dans de nombreux territoires d'outre-mer. Regardez ces résultats, Marine Le Pen a réalisé des scores historiques. 69,6% des voix en Guadeloupe, 60,7% des voix en Guyane. Et puis Marine Le Pen est également arrivée en tête dans les Hauts-de-France, deuxième région la plus pauvre de France. Elle a devancé Emmanuel Macron au second tour dans quatre des cinq départements, mais rien n'est encore joué pour les législatives. Décryptage avec Reda Emrabit, notre envoyé spécial à Lille.
6: Les Hauts-de-France, région particulière évidemment pour les deux candidats. D'abord pour des motifs. Personnel pour Marine Le Pen qui a son fief ici à Edimbaumont et eh bien la candidate du Rassemblement National recueille sur place plus de 67% des voix, un score en progression de 6% par rapport à 2017 on pense aussi à des villes où Emmanuel Macron a ses petites habitudes on pense notamment au Touquet, son fief il obtient plus de 78% des voix, un score qui diminue de 2,5% par rapport à la précédente échéance présidentielle la ville n'attaque d'Emmanuel Macron, c'est dans la somme à Amiens, où il obtient 66% des voix, c'est 6 points de moins par rapport à 2017. Et puis il y a aussi ces villes périurbaine, là où la France périphérique s'exprime, notamment à étapes là où Marine Le Pen avait fait son premier déplacement de campagne pour ce second tour, et eh bien elle arrive en tête. Avec plus de 53% des voix, elle a inversé le rapport de force par rapport à 2017, par rapport à Emmanuel Macron. Et puis, quid du report des électeurs de Jean-Luc Mélenchon C'était la grande question pour ce second tour. Et eh bien un exemple concret, ici même, là où je me trouve, à Lille, où Emmanuel Macron a recueilli plus de 80,4 83% des voix, c'est plus de 2,5% par rapport à 2017 dans une ville qui a voté à plus de 40% pour Jean-Luc Mélenchon lors du premier tour. On pense aussi à Roubaix, là où Jean-Luc Mélenchon a fait lors du premier tour plus de 52%. Et bien Emmanuel Macron arrive en tête avec plus de 70% des voix. Voilà, ce sont des indicatifs, des indications très importantes alors que le troisième tour s'ouvre ici et que les législatifs s'annoncent plus indécises que jamais.
3: Et justement, je vous propose d'écouter la réaction de ces quelques Lillois. Pour eux, le résultat était prévisible.
5: Prévisible. Et grosse déception, en tout cas pour ma part. Mais non, on a juste à un double mandat de quelque chose qui n'a pas fonctionné pendant 5 ans. Donc bon,
4: très bien.
0: Ben en soi, on s'y attendait un peu. Hein. puisque C'est vrai que les taux étaient assez proches, mais Macron était quand même plus sur le devant que, que Marine Le Pen. Enfin, Même moi n'ayant pas voté, je me doutais de, de ce résultat
4: très content parce que je voulais pas que Marine Le Pen passe, parce que tout ça sais, à l'extrême droite, euh, enfin, je pense qu'il faut faire barrière, tout ça, tout ça et tout. Donc euh, rassurer un peu que Macron y passe.
3: Le rapport de force qui s'est en revanche inversé à Marseille, où c'est Emmanuel Macron qui l'a largement remporté. Des électeurs qui ont voté pour faire barrage à l'extrême droite. Les précisions avec notre correspondante à Marseille, Stéphanie Rouquet.
2: Emmanuel Macron arrive en tête dans la cité phocéenne avec 60% des voix. Marine Le Pen cumule donc 40% des suffrages. Je vous rappelle qu'au premier tour, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête à Marseille avec 31% des voix. Les votes des insoumis marseillais se sont donc répartis. Nous l'avons constaté dans la rue. De nombreux Marseillais nous ont expliqué leur soulagement de ne pas avoir le Rassemblement National au pouvoir et sont allés voter pour Emmanuel Macron pour faire barrage. Mais à savoir aussi que de nombreux autres électeurs nous ont expliqué qu'ils n'y sont pas allés. Ils ne pouvaient pas aller voter Emmanuel Macron car ils savaient que c'était joué d'avance et ils ont laissé les autres électeurs agir pour eux. À savoir que le maire socialiste de la ville, Benoît Pagnan, s'est exprimé dans la soirée et il a avancé son soulagement et a appelé les équipes d'Emmanuel Macron à l'humilité. Selon lui, ce n'est pas la victoire d'un projet mais d'une vision de la République. Il a aussi exprimé sa préoccupation devant la montée du Rassemblement National, même à Marseille et ils souhaitent en tirer des leçons.
3: Et à Marseille justement et notamment, l'abstention a été forte hein, ce dimanche et au niveau national, voyez ces estimations, elle est située autour de 28%, soit un peu plus d'un électeur sur quatre qui a boudé les urnes. On fait le point avec Marine Mulset.
0: À Marseille, comme dans le reste de la France, les électeurs ne se sont pas bousculés dans les bureaux de vote. L'abstention pourrait prétendre au titre de premier parti de France, elle n'a cessé de croître depuis 2007. Ce dimanche, elle est estimée à près de 28%, sans toutefois battre le record de 1969 à plus de 31%. Le scrutin avait alors été massivement boycotté par les électeurs de gauche. En Seine-Saint-Denis, un des départements où l'on vote le moins, ces électeurs d'Aubervilliers qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon au premier tour n'ont pas fait de choix, là, devant l'offre politique.
5: Je vais venir faire mes courses, c'est plus important que va voter Macron ou Le Pen. Ça c'est clair.
4: Le vote blanc, c'est un vote qu'on est mécontent, qu'on n'est pas content, ni de, 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 ce, de ce candidat, ni de l'autre. C'est pour ça qu'on vote blanc. C'est une protestation en quelque sorte. Macron, euh, je suis déçu. Il a fait beaucoup de promesses qu'il n'a pas tenues, surtout dans les banlieues. Et puis, euh, quant à Le Pen, bah, je suis un peu mal placé pour voter pour elle.
0: Dans son discours sur le champ de mars, le président sortant fraîchement réélu, a pris acte de ce taux d'abstention historique.
1: Je pense aussi à tous nos compatriotes qui se sont abstenus. Leur silence a signifié un refus de choisir, auquel nous nous devrons aussi de répondre.
0: Un score qui pourrait être encore plus impressionnant aux élections législatives les 12 et 19 juin prochains. L'abstention avait atteint plus de 57% au second tour de 2017.
7: Et
3: vous venez de l'entendre dans le reportage, en scène. saint denis l'abstention atteint presque les 39%. Un résultat qui ne surprend pas les habitants du département. Au premier tour, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu près de la moitié des suffrages. Clémence Barbier est notre envoyé spécial à Montreuil. Les agents municipaux de la ville de Montreuil ont
0: constaté que les électeurs ne s'étaient pas déplacés en masse pour cette élection. Le taux de participation au second tour s'élève à 66%. C'est beaucoup moins qu'au premier tour où le taux de participation s'élevait à plus de 74%. La ville de Montreuil reflète le taux d'abstention qu'il y a en Seine-Saint-Denis, département où l'on vote le moins. Au second tour, le taux d'abstention atteint 39%. Par comparaison au premier tour, c'est 30% du taux d'abstention dans ce département. Mais c'est vrai que ce résultat ne surprend pas les habitants de Montreuil puisque Jean-Luc Mélenchon avait séduit, avait séduit plus d'un électeur sur deux. Alors beaucoup ne se sont pas retrouvés dans ce duel Macron-Le Pen et ont préféré s'abstenir. Par exemple, dans d'autres villes de Seine-Saint-Denis comme à Bobigny ou alors à Pantin, là aussi le taux de
3: participation est assez faible. Arrivé troisième, lors du premier tour ce dimanche, Jean-Luc Mélenchon a immédiatement appelé à la mobilisation pour les législatives prévues en juin. Le troisième tour commence ce dimanche, a-t-il déclaré Je vous propose de l'écouter.
7: Madame Le Pen est battue. La France a refusé clairement de lui confier son avenir et c'est une très bonne nouvelle pour l'unité de notre peuple. À présent... Monsieur Macron est le plus mal élu des présidents de la Ve République. Sa monarchie présidentielle survit par défaut et sous la contrainte d'un choix biaisé. Les 12 et 19 juin ont lieu les élections législatives. Vous pouvez battre Monsieur Macron et choisir un autre chemin. Le 12 et 19 juin, un autre monde est encore possible si vous élisez une majorité, je dis bien une majorité, de députés de la nouvelle Union populaire qui doit s'élargir.
3: L'objectif pour Jean-Luc Mélenchon, une majorité de députés de gauche à l'Assemblée nationale, il pourra ainsi, il espère ainsi une nouvelle Union populaire. Les précisions avec Laurent Tardif
5: ne vous résignez pas à lancer Jean-Luc Mélenchon suite à la réélection d'Emmanuel Macron ce dimanche soir, le candidat de l'Union Populaire lors de ces élections présidentielles qui espère lors des élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin prochains obtenir une majorité de députés à l'Assemblée nationale afin de devenir, espère-t-il, le Premier ministre de la France. Il a appelé ainsi les électeurs à voter pour un bloc de gauche élargi aux communistes, aux écologistes. Il y a actuellement des tractations en interne avec ces autres partis de gauche afin d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale et donc de propulser la gauche à la tête du gouvernement en juin prochain.
3: Ce dimanche, Éric Zemmour a lui aussi défini sa stratégie en vue des élections législatives et réclame une union des droites et des patriotes. Je vous propose de l'écouter.
5: J'appelle à l'union nationale en vue des législatives. Nous devons oublier nos querelles et unir nos forces. C'est possible, c'est indispensable, c'est notre devoir. Bâtissons au plus vite la première coalition des droites et des patriotes pour que les élus de reconquête du Rassemblement National, de Debout la France et ceux des Républicains qui ne veulent pas se rallier à Emmanuel Macron aient une chance de peser, voire de dominer dans la prochaine Assemblée.
3: Et on jette un œil sur les unes de la presse de ce lundi. Regardez d'abord, on commence par Libération qui titre Macron réélu. Merci qui Large vainqueur. Emmanuel Macron doit son succès. à Un sursaut démocratique des Français qui se sont mobilisés pour contrer une extrême droite plus forte que jamais. Et ensuite, regardez un nouveau départ pour les échos. Grande victoire, grand défi pour le Figaro. Vous allez voir dans un instant. Et pour la Croix, tout reste à faire pour Emmanuel Macron. Et enfin, Macron promet 5 ans de mieux, titre Aujourd'hui en France. Voilà pour les Unes de la presse. Restez avec nous sur CNews à la Une. Dans la prochaine édition, Emmanuel Macron réélu ce dimanche à la présidence de la République avec plus de 58% des voix face à Marine Le Pen. Une victoire nette mais qui l'oblige pour les années à venir au vu du score inédit de l'extrême droite et d'une abstention élevée. On en reparle dans un instant. A tout de suite